0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia asia semuanya, balik lagi dengan gue di sini Iksan di channel podcast dengerin horror dan di episode kali ini di episode terakhir bulan Maret kita bakalan bahas tentang sebuah kisah horor yang berkaitan dengan pabrik ya pabrik tua lebih tepatnya. Tapi sebelum kita ke sana, gue gue pengen bahas sesuatu tentang <laughs> apa yang udah Viral baru-baru ini di Twitter. Salah satunya adalah um, Barara. Kalian tahu Barara? Barara adalah pawang hujan yang sempat diundang oleh Pak Erick Thohir untuk apa sih namanya? Untuk memawang ya. Kok memawang anjing? Untuk mengendalikan hujan gitu di daerah Mandalika sana, sirkuit Mandalika sana. Yang menariknya. itu sampai di apa di notis sama Akun twitter MotoGP gp gitu kan <laughs> jadi ceritanya di hari-ha itu sebenarnya sebelum di hari H itu sebenarnya udah dipakai maksudnya barara nih udah sempet viral terus videonya kesebar di tiktok terus sampai mama gue juga share ke gue lewat whatsapp gitu kan video whatsapp ini sih ini ada ada sama, ada pawang ya lo di sana ternyata gitu kan Udah sempet viral ternyata Terus Sampai di hari hanya Sampai di hari H um, Pas mau dimulai MotoGP-nya Ternyata hujan lebat kan Nah disitulah Barara beraksi gitu Sampai di sorot Kamera gitu kan Terut- Ditonton sama Orang di seluruh dunia gitu Terus <laughs> Ditweet lagi sama akun Twitter MotoGP gitu, Yang ada centang Birunya gitu Keren banget coy Terus gue kayak ngelihat ...komen-komennya gitu kan, reply-reply-nya. Ada yang salty, ada yang... ...mengkritik gitu kan. Ada juga yang mengkoreksi gitu. Soalnya ada yang... ...bilang, aduh zaman sekarang... ...masih percaya sama hal beginian. itu <laughs> ...aduh, jadi kocek kocak banget. So, yang yang reply itu kocak kocek banget. Terus ada yang... ...apa ya, ada yang komen mengkoreksi juga. Ini yani sebenarnya bukan barara. Ini sebenarnya ada... Uh, ada tim khusus yang menggerakkan ini menggerakkan cuacanya kayak meng apa sih namanya membuat cuaca itu seperti ini loh seolah-olah bakal seperti ini gitu ada tim khususnya kalau sad dari pemerintah juga dibikin gitu kan terus kayak Ya udahlah Bro itu kayak enjoy aja ya uh, ada satu hal yang bisa diambil positif ya gitu kan yang pertama Pak Tohir tuh Undangnya itu nggak sembarangan, men Dia dia tahu uh, kapasitasnya barang gitu kan? Yang mana dia kan pernah diundang di Asian Games itu, yang buat mawang hujan, terus akhirnya dipanggil juga di Mandalika gitu kan? Kemudian kayak dalam otak-otak marketing gue tuh kayak otak sales gue tuh kayak ini, men, ini adalah tek- teknik marketing gitu kan? Yang mana mem- kayak mencari perhatian gitu. Terus ya, bekerja seperti yang di mau Pak Erik Thohir sepertinya ya. Yang mana sampai di-announce di Twitter terus seluruh dunia tahu beritanya di mana-mana. Itu terus Mandalika disebut di mana-mana, Indonesia disebut di mana-mana gitu. Yang mana ya jadi sisi positif buat Indonesia gitu kan, mau nggak mau gitu. Daripada <tuh> Twitter isinya yang tidak benar-benar kan kayak Ibu-ibu, kok kerjanya menggoreng-goreng saja kan? Kan enggak? Itu-itu aja gitu isinya. Jadi ya udah enjoy aja, enjoy the things. Jadi masih untung loh, masih untung barara loh yang pawang hujan, bukan bukan Master Jo Sandi. Tahu kan Master Jo Sandi? <laughs> Ntar kalau <laughs> kalau barara kan muterin kayak ada ada mangkok, ada, ada pakai kayak sejenis gamelan gitu kan, ada kentongannya. Kalau Master terjo Sandi ngapain? Lo ya Awan dikasih kuis matematika, matematika gitu kan? Eh hey, Awan lu pilih angka berapa? Kau bakal tebak angka berapa? Kan nggak kan nggak asik gitu kan? <laughs> Jadi udah cocok aja si Barara. <laughs> thank you Barara udah mau menyu- ikut menyukseskan MotoGP tahun ini. <laughs> Oke okay lah ya. walaupun itu agak sedikit off out of the topic tapi adalah masuk karena mungkin ada sisi mistis horornya dan horor juga apa ya udah jadi hal yang melekat di Indonesia karena jadi salah satu bagian dari adat di Indonesia gitu. Oke. Kita masuk ke intinya ya. Ke ceritanya. Jadi cerita ini tentang tumbal tahunan pemilik pabrik. yang ditulis oleh akun twitter at 140217 dengan menoloknya daerah kok oh daerah darah bercucuran memenuhi wajah dan tubuhnya ketika orang itu datang dengan tertati-tatih ke rumah kami saya masih ingat betul apa yang diucapkan malam itu ujar pasafi oke oke kita mulai pabrik itu sudah terbengkalai beberapa bagian atap-atapnya sudah mulai ambruk bahkan dinding-dindingnya pun sudah berlubang dan ditumbuhi banyak rumputan yang sudah sangat tinggi sudah sejak tahun berapa pabrik ini ditutup pak tanya om ras pada salah satu warga sekitar yang menemani om masuk ke dalam pabrik Ini ini yang nanya penulisnya ya Jadi dia nanya, "Udah berapa tahun pabrik ini tutup?" gitu. Saya jawab, "Udah sangat lama, Pak. Untuk tahun pastinya saya juga kurang ingat. Karena memang udah sangat lama sekali. Cuma, seingat saya, satu persatu orang-orang yang bekerja di pabrik itu pergi. Yang terakhir 10 atau 15 tahun lalu, Bapak penjaganya berhenti. Katanya udah benar-benar putus kontrak dengan pengurus pabrik ini." Dan gajinya selama 9 bulan terakhir pun tidak dibayarkan sama sekali Jawab bapak berbaju biru bergambar partai tersebut Kami berdua pun berjalan-jalan berkeliling pabrik tersebut Sungguh disesalkan om tidak bisa video tempatnya karena memori HP-nya sudah penuh Oke nggak apa-apa om Sampai kemudian kami tiba di sebuah ruangan yang berada di bawah tangga Ruangan itu terkunci dan banyak segel di sekitarnya. Ini ruangan apa, Pak? Dari yang saya tahu, ruangan ini dulunya digunakan untuk pemberian tumbal pabrik agar tidak mengalami gangguan. Pantas aja hawanya sedikit berbeda ya, Pak, di sini. Rasanya seperti lebih pengap dan lembab. Gebrak! Ada suara benda jatuh dari dalam ruangan terkunci itu. Terdengar sangat jelas sekali. Saat Om ingin memaksa membuka ruangan tersebut, bapak-bapak yang menemani Om mencegahnya. Beliau beralasan, mungkin suara itu adalah suara binatang-binatang liar yang berhasil masuk ke dalam melalui celah sempit di bawah pintu yang sudah mulai dimakan rayap. "Ayo, Pak, kita ke ruangan lain ya." Ajak si bapak berbaju partai tersebut Pabrik itu dulu mempunyai karyawan yang lumayan banyak Dan tepat di seberang jalan masuk pabrik Terdapat sebuah warung kopi milik Bu Inah Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Safii, <tuh> Ketua RT waktu itu Dari arah warung Akan jelas sekali melihat ke halaman pabrik melihat para karyawan yang berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan tidak jarang, para karyawan juga biasanya akan keluar dari sana untuk ngopi dan makan gorengan di waktu isirahat mereka. Seperti hari itu, beberapa karyawan keluar dan menikmati sepiring gorengan dengan teh dingin. Sumpah, kalau bukan karena terpaksa, rasanya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Setiap hari harus menghadapi mulut Gilanya Pak Aldi Nama Samaran Yang lama-lama bikin pusing Marah emosi jiwa Ujar salah satu karyawan di sana. Pak Safi cuma tersenyum Mendengar obrolan orang-orang tersebut Memang dari cerita-cerita Karyawan pabrik tersebut Bos mereka sangat tidak ramah Dan terkesan pemarah Setelah sedikit saja Karyawan-karyawan itu Maksudnya Salah sedikit aja, karyawan-karyawan itu akan dimarahi habis-habisan, bahkan diancam tak akan diberi gaji. Meski berjualan di seberang jalan masuk pabrik itu, namun Pak Safi tak pernah melihat langsung bos tersebut. Dia selalu turun naik mobil dengan kaca yang tertutup rapat. Pak, Bu, selama kalian buka warung di sini... Apa pernah mendengar sebuah rumor Yang mengatakan kalau pabrik ini rutin Memberikan tumbal di sebuah ruangan Pada penunggu Atau memang pesugihan Si bos untuk memperlancar bisnisnya Tanya seseorang Yang sepertinya baru pertama kali Dilihat oleh Bu Ina Dan Pak Safi Saya tidak berani Bercerita apa-apa Untuk masalah itu di Jawab Pak Safi Yang membuat kecewa orang tersebut kakak saya setahun yang lalu pamit pada keluarga untuk bekerja di pabrik itu tapi sampai sekarang dia tidak pernah pulang bahkan bagaimana kabarnya pun kami nggak tahu. tapi sebulan sekali ada yang rutin mengirim uang ke rumah dan anehnya kami tidak mengetahui siapa pengirimnya ujar orang itu menatap pergantian pada pasangan suami istri itu kalau maksud adik mencari tahu keberadaan kakak adik itu Cari tahulah Karena kami tidak terlalu mengenal Karyawan-karyawan pabrik tersebut Di Ujar Pak Safi Setelah orang itu pergi Pak Safi kembali melihatnya Sekitar dua minggu kemudian Dia datang bersama seseorang yang berpakaian rapi Dan menenteng tas hitam Rupanya Orang asing yang mencari kakaknya tersebut Sudah diterima Bekerja di pabrik itu Seminggu kemudian Eh, kamu udah bekerja di pabrik itu ya? Tanya Pak Safi begitu melihat orang tersebut Iya pak, boleh pesan kopinya satu dan bakwannya tiga ya? Sementara Pak Safi mengobrol dengan orang itu Bu Inah masuk ke dalam untuk membuatkan kopi yang dipesan Bos pabrik itu kasar pak Bapak pernah melihat orangnya langsung? Waduh, udah cukup lama saya buka warung di sini, tapi belum pernah melihat rupa bos pabrik itu, deh. Jawab Pak Safi jujur. Tubuhnya tinggi dan kurus Pak, tapi kurusnya nggak biasa, semacam ada yang menghisap. Wajahnya sangar dan nggak pernah senyum. Saya pernah dua kali melihat asistennya yang membawakan makanan ke ruangannya. Makanannya banyak pak Kira-kira Kalau dihitung Cukup untuk 4 orang Wah udah Ini udah pasti men Udah pasti Gak lain dan gak bukan Kalau udah kasih makan banyak Terus nggak gemuk-gemuk Kurus kerempeng gitu kan Ini udah pasti Casingan <gbene> Gimana Cacingan men Udah Mending buat mas-mas karyawannya Suruh bosnya kasih saran gitu kan bos ini bos minum obat cacing dulu bos oke asik asik itu porsinya sampai sampai buat 4 orang gitu kan tapi masih kurus aja tuh gimana ceritanya itu oke okay. kemudian Pak Safi tersenyum kecut mendengar cerita orang itu dan Pak Anehnya, setiap sore saya seperti mendengar ada yang mengobrol, dan sesekali menangis di ruangan bawah tangga yang selalu terkunci itu. Pak Hafi yang mulai penasaran dengan cerita orang itu lantas pertanyaannya. Mengobrol seperti apa? Gak terdengar jelas, Pak, apa yang mereka bicarakan. Ketika bakwan dan kopinya datang, orang itu langsung mengambil bakwan dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah selesai, ia pun membayarnya Kemudian pamit untuk kembali bekerja Besoknya Ketika waktu istirahat tiba Orang itu tak terlihat keluar pabrik Dan Pak Safi cuma beberapa kali melihatnya lalu-lalang di depan pintu masuk bersama seseorang Kakak saya memang pernah bekerja di pabrik itu Pak Awalnya mereka seperti bungkam Tentang keberadaan kakak saya Tapi ada salah seorang karyawan Yang dulu berteman akrab dengan kakak saya Mengatakan Kalau kakak saya berhenti bekerja Tepat di akhir bulan 7 tahun lalu Tapi dia tidak pernah Pamit ke teman-temannya Kalau akan berhenti dari pabrik Dan mereka tahu Karena ada beberapa Yang menanyakan pada bos Ujar orang itu ketika warung Pak Safi mau tutup. Dan anehnya lagi, saya dapat info kalau setiap setahun sekali ada aja karyawan yang berhenti bekerja di awal atau di akhir bulan. Ketujuh. Lanjutnya, Pak Safi terdiam. Ia kembali menyelesaikan tugasnya, menutup warung kopi tersebut. Ayo di, mampir ke rumah. Kita bercerita di sana aja. ajak Pak Safi. Sesampainya di rumah Pak Safi, Bu Inah nampak terkejut begitu melihat orang tersebut bersama suaminya. "Kenapa kamu bawa dia ke sini, ha? Ingat, jangan bercerita apapun." ujar Bu Inah. Begitu Pak Safi masuk ke dalam kamar. Namun mereka tak menyadari kalau orang asing itu tengah menguping pembicaraan keduanya. Saat Pak Safi keluar dengan senyum yang seperti dipaksakan, orang itu langsung mempertanyakan tentang maksud dari perkataan bisik-bisik kedua suami istri itu tadi. Saya yakin Bapak tahu sesuatu, tapi kenapa kalian malah seperti ingin menutupinya dari saya? Cecar orang tersebut. Pak Safi nampak kikuk dengan serangan pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian Pak Safi menghala nafas panjang Ia menatap ke arah dinding rumahnya yang sudah mulai dimakan rayap Dan sesekali menjatuhkan giring-giring Atau bulat-bulat sepintas mirip telur Tapi isinya tanah Atau udah tua banget ya Apa namanya uh, Dinding rumahnya Sampai rayap-rayapnya udah punya telur men Saya gak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan dalam pabrik itu Yang pasti apa yang Adi katakan itu benar adanya Tentang tumbal Dulu pabrik itu hampir mengalami kebangkrutan Sewaktu bosnya masih Pak Yahya Nama Samaran Dan selang beberapa bulan Pak Yahya dikabarkan meninggal Kemudian jabatannya digantikan oleh bos yang sekarang ini Kalau nggak salah namanya Pak Aldi Lalu ketika dipegang oleh Pak Aldi Pabrik yang awalnya bangkrut bahkan bisa dikatakan tidak ada bahan utama pembuatannya lagi Itu semakin hari semakin baik dan Sampailah pada titik yang sekarang Pabrik itu berjaya dan mempunyai banyak karyawan Pak Safi terhenti sejenak untuk menarik nafas panjang Tapi setiap satu tahun sekali Ada aja keluarga atau seanak saudara dari orang-orang yang bekerja di pabrik itu Berdatangan mencari tahu keberadaan anak atau saudara mereka yang pernah bekerja di pabrik tersebut Lalu menghilang tak diketahui lagi keberadaannya Sama seperti apa yang dialami Adik saat ini Pernah ada beberapa orang yang menyelidiki tapi orang-orang itu kemudian juga ikut menghilang, dan saya tidak pernah melihat mereka keluar dari pabrik tersebut. Ada juga yang mengadukan masalah ini pada orang-orang berkewajiban, tapi nihil karena yang tertuduh adalah orang berduit. Apalah artinya bukti-bukti kita bila disandingkan dengan tumpukan uang? Jadi saya sarankan mumpung masih belum terlalu jauh, Agar adik melupakan saja penyelidikan adik itu Pulanglah dan jalani kehidupan adik seperti Tak pernah terjadi apa-apa Tutur Pak Safi Tapi orang itu menggeleng Dia saudara saya pak Saya tidak akan pernah menyerah Dan akan terus mencari tahu dimana keberadaan kakak saya Meskipun itu hanya tinggal jasadnya saja Ujar orang itu lalu pulang tanpa pamit dari rumah Pak Safi Aduh Gimana ini Seharusnya kamu tidak menceritakan itu padanya Ujar Bu Ina risau Alus Nama samaran untuk orang asing yang mencari kakaknya Alus berjalan mengendap-endap menuju ke ruangan bos pabrik Ia ingin melihat sendiri apa yang ada di ruangan itu saat pintu terbuka tercium aroma dupa yang masih menyala di depan sebuah lukisan besar perempuan cantik yang memakai baju putih panjang mirip baju perempuan Jepang tapi halus tak terlalu memperdulikan lukisan itu ia mulai membuka satu persatu laci di ruangan tersebut mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan kakaknya. Tapi selama berada di ruangan itu, Alus merasa kalau dirinya seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Dan matanya seketika tertuju pada lukisan perempuan itu. Matanya nampak lebih tajam dari sebelumnya. Rahut wajahnya pun menggambarkan sosok yang bengis dan jahat. Tapi ah, sudahlah. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Alus membatin Lalu Alus melanjutkan percari, pencariannya lagi Sampai ketika ia menemukan sebuah map Yang berisi daftar nama dan tahun yang entah apa maksudnya Alus menyimpan map itu di dalam bajunya Lalu pelan-pelan keluar dari ruangan tersebut Dua hari kemudian Ia belum juga menemukan maksud dari daftar nama Dan warna Di masing-masing ujung nama tersebut Dan di nomor sepuluh ada nama Alus sendiri Tapi ujungnya belum diberikan warna Dan di urutan ke sembilan Ada nama kakaknya yang ujungnya diberi warna merah Alus terus mengetok ketok pintu rumah Pasafi Namun tak terdengar ada sahutan dari dalam Dan saat Alus akan pergi Ia berpapasan dengan Pak Safi Yang tengah menenteng ember hitam Kamu ngapain malam-malam begini di jalanan? Tanya Pak Safi Ada yang saya harus tanyakan kepada bapak? Jawab Alus Pak Safi mengurutkan keningnya Lalu mengajak Alus untuk ke rumahnya Saat tiba di rumah Pak Safi meletakkan ember hitam itu di lantai. Sementara ia membuka kunci pintunya. Alus melirik isi. Ke... Alus melirik isi ember tersebut. Namun ia seketika kaget ketika melihat isi ember hitamnya Pak Safi. Kepala! teriaknya membuat Pak Safi juga ikut kaget. Anjing kepala dong. Kepala. Mana kepala? Dimana? mana? teriak Pak Safi mengulus dada-dadanya. Akan tetapi ketika Alus melihat i- kembali isi kemb- isi ember itu, ia menghela nafas lega. "Maaf Pak, tadi saya melihat kepala di dalam ember hitam yang Bapak bawa. Ini air di, bukan kepala. Maaf Pak, saya rasa tadi saya berhalusinasi ketika berada di rumah, dalam rumah." Alus langsung mengeluarkan map yang ia temukan di ruangan pak bos Apa ini? Ini daftar nama berisi 10 nama orang Termasuk saya dan kakak saya Oh, mungkin ini absen? Bukan pak Kalau memang absen, kenapa cuma berisi 10 nama? Dan Coba bapak perhatikan baik-baik di ujung setiap nama ini diberi warna yang berbeda. Tapi anehnya nama saya di sini tidak diberi tidak diberi warna apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan saya, apa maksud warna itu, Pak? Pak Safi mengerutkan keningnya, ia juga bingung dengan maksud pemberian warna di ujung setiap nama tersebut. Apa mungkin ini daftar pemberhentian karyawan dan kalau warna merah ini ditujukan untuk karyawan yang Bangkang. Lalu yang kuning ini untuk karyawan yang malas Alus terdiam Memang apa yang dikatakan Pak ini sedikit masuk akal Tapi masa iya itu arti dari setiap warnanya Malam itu Alus pulang Saat itu ia akan memejamkan matanya Tiba-tiba ia teringat ruangan bawah tangga yang selalu terkunci ia berniat untuk memasuki ruangan tersebut esok hari malam itu ia bermimpi aneh dan sangat menyeramkan suara tangisan banyak orang beradu dengan suara tawa lantang seseorang esokan harinya ketika teman temannya sudah pulang ia perlahan berjalan menuju ruangan bawah tangga tempat itu gelap dan untungnya ia sudah menyiapkan sebuah senter dari rumah kemudian Alus berusaha membuka paksa kunci itu dengan alat sederhana yang ia bawa Setelah pintu berhasil dibuka Aroma apek dan lembab tercium Halus <tuh> mengarahkan senternya ke segala penjuru Rupanya ruangan itu sangat besar dan luas Tapi dipenuhi dengan barang-barang tua serta patung seseorang perempuan Ada beberapa lukisan yang sama dengan yang terpajang di dinding ruangan Pak Bos Dan juga dipajang dalam ruangan ini Dan kalau di itu ada sekitar 10 lukisan Ini pasti bukan lukisan sembarangan Ujar Alus lalu berusaha melepaskan lukisan tersebut dari dinding Dan benar aja salah lukisan itu berhasil dilepaskan dari dinding Terlihat sebuah pintu yang mirip seperti kotak kecil di baliknya. Dengan penuh perjuangan akhirnya pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya ada semacam kotak lagi yang berisi beberapa hal rambut. Kuku jari yang nampaknya seperti dicabut paksa dan nama seseorang. Alu semakin yakin kalau di kotak, kalau kotak di balik lukisan wanita itu adalah milik orang-orang yang dikorbankan. Atau dijadikan tumbal Lalu Dimana jasad mereka Tiba-tiba pintu ruangan itu Seperti digedor-gedor dari luar Membuat Alus menjadi panik Namun ketika ia akan bersembunyi Alus merasakan kakinya ditarik oleh sebuah tangan Dan membuatnya jatuh tersungkur Prak Saat ia terbangun Punggungnya ditendang oleh seseorang yang membuatnya kembali tersungkur. Tap tap tap, suara langkah kaki bersepatu itu terdengar menggema di ruangan tersebut. Sepasang kaki milik seseorang tepat berdiri di depan wajah alus yang masih meringis kesakitan. Tiba-tiba, semuanya menjadi samar-samar. Alus mendengar suara teriakan tangisan dari seluruh penjuru ruangan pengap itu. Apa ini? Kenapa begini? Halusinasi kah? Batin Alus. Suara langkah kaki itu terdengar berjalan mengelilingi tubuh Alus yang masih berusaha untuk bangkit. Tapi yang ia rasakan, kaki dan sekujur tubuhnya seakan-akan lemas dan tak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, Alus mendengar suara seorang perempuan yang dia terdengar tidak terdengar jelas oleh iya. Dan apa yang dia katakan tuh nggak jelas Seharusnya kau ditumbalkan Bukan di bulan ini Tapi berhubung kau sudah tidak sabar Jadi aku akan menumbalkanmu malam ini Ujar suara laki-laki yang terdengar tidak asing Alus berusaha tetap sadar Meski ia mulai merasakan tubuh yang terasa sangat sakit urat-urat di tubuhnya seperti semakin membesar hidungnya pun mulai mengeluarkan darah ketika sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang berbau busuk itu mengulus kasar bagian wajahnya di saat genting-genting itulah alu seketika ingat Tuhan dan berdoa terus-menerus memohon perlindungan perlahan-lahan rasa sakit yang, te- yang tadi ia rasakan mulai berkurang dan dari arah si bos terdengar suara rintihan Prak, bruk, prak, Lagi-lagi sebuah pukulan melayang di bagian punggung Alus. Namun walau begitu ia tetap berdoa. Darah mulai merembes dari kepalanya ketika sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Alus. Seketika ia merasakan pandangannya mulai kabur dan gelap saat ia terbangun. <tuh> Alus sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangan terikat tali Alus bisa melihat perempuan itu dengan sangat jelas Wajahnya pucat dan mutanya tajam Perempuan yang sama dengan yang ada di lukisan Nafas Alus terasa sesak Darah yang mulai mengering terasa sakit di bagian pipinya Berhenti Teriak bos pabrik tersebut seraya memukul Alus kembali Brak bos itu terjatuh terkena hantaman kepala Alus merasa ada kelonggaran di bagian tali yang mengikat tangannya Alus lantas tak menyanyiakan kesempatan dan sangat dan saat tangannya terlepas dari ikatan ia berusaha melepaskan ikatan yang lain pada kakinya dengan tertatih-tatih ia kemudian berlari ke arah pintu namun pintu itu rupanya sudah terkunci. Alus tak kehabisan akal Ia lalu mendorong patung perempuan tersebut Sampai pecah Dan pecahannya Ia gunakan untuk Memukul si bos yang nampak sangat marah Beberapa kali ia gagal Dan terkena pukulan lagi Namun upanya, upayanya Untuk bertahan hidup Membuatnya berhasil Memukul lelaki tersebut dengan tangar, Dengan tangan gemetar Dan rasa sakit di semua bagian tubuhnya Alus berhasil mendapatkan kunci untuk keluar. Namun anehnya, perempuan itu hanya berdiri, mematung menatap kepergian Alus. Ia menghela nafas lega begitu sampai di pintu keluar pabrik. Matanya langsung tertuju pada warung Pak Safi yang sudah tutup. Ia berjalan tertatih ke arah jalanan rumahnya Pak Safi. Sampai di rumah itu, ia merasa lega. Karena di rumah itu sedang ada beberapa orang yang duduk-duduk bermain catur. Pak, pak, tolong saya pak, saya mau dibunuh. Teriaknya parau. Bapak-bapak yang berkumpul di rumah Pak Safi berlari ke arah Alus. Mereka memapah orang itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tiga hari kemudian, barulah Alus terbangun dari tidur panjangnya. lukanya diobati dengan ramuan tradisional oleh istri pasafi. kedua suami istri itu tersenyum senang begitu melihat Alus sudah sadar saat keadaan Alus sudah mulai membaik. mereka menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan siapa yang Alus maksud ingin membunuhnya malam itu. Alus menceritakan dari awal sampai ketika bos pabrik itu akan menumbalkannya seperti karawan karyawan sebelumnya. pasafi Dan beberapa orang bapak-bapak lainnya saling tatap satu sama lain Dan setelah kejadian itu orang-orang di sekitaran pabrik mulai berdemo agar pabrik itu ditutup Dan pabrik itu memang tak beroperasi lagi selama 3 bulan Tapi kemudian dibuka lagi dengan bos yang baru Tapi itu nggak berlangsung lama karena pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya ditutup hingga saat ini Masih banyak yang percaya Bahwa orang arwah orang-orang yang ditumbalkan di pabrik itu Masih ada sampai saat ini Bahkan tidak jarang orang-orang akan Mendengar suara tangisan Dan kerintihan dari dalam pabrik Dan untuk bos yang kita beri nama Samaran Pak Aldi Itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya Mungkin sudah meninggal Ataupun sudah kembali ke tempat asalnya Tamat sudah selesai Jadi akhir cerita eh, yang ternyata ceritanya tuh benar kakaknya tuh ditumbalkan dan yang menumbalkan itu bosnya si Pak Ali ini yang udah disamarkan tadi namanya Pak Ali ini ternyata yang menumbalkannya dan ternyata lukisan yang ada di kantornya tuh ada hubungannya sama proses penumbalan tadi sampai ada 10 men. Bayangin enggak 10 lukisan tuh kayak apa nggak enak gitu lihatnya kan. Gua ngelihat gambar habis <gambar> ini gambar yang yang numpuk-numpuk aja udah enak gitu. Ini apalagi ngelihat lukisan yang gede-gede sama gitu. apa nggak puyeng gitu, matanya ya. <gambar> ya udah lah ya. Album itu eh uh, demi daya sisi positifnya intinya jangan bekerja sama bos yang mencurigakan gitu apapun itulah mencurigakan dari segi bentuknya sudah ya tingkahnya perilakunya gitu kan segera resign aja kalau ada yang aneh gitu kan resign terus healing kemana kayak gitu oke okay. itu aja dari aku aku Iksan sampai jumpa lagi di episode berikutnya di bulan April selamat jumpa eh selamat jumpa sampai jumpa aku Iksan Uh, mohon maaf lahir batin teman-teman karena minggu depan udah mulai puasa jadi aku minta maaf kalau ada salah apa yang aku ucapkan selama ini mungkin itu keluar dari mulut aku <tuh> jadi aku minta maaf ya teman-teman jadi itu aja udah ya <tuh> dadah